0: Saúde em Foco, com André
1: Beppes. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Osteoporose, é, o assunto é esse aqui. E por que desse assunto? Doutor Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, André. Obrigado mais uma vez pelo convite, desse bate-papo aqui com os nossos queridos ouvintes. A gente escolheu o tema de osteoporose pelo impacto socioeconômico que essa doença causa né? a gente está vendo que a nossa população ela está envelhecendo cada vez mais, uhum. então a, a Organização Mundial de Saúde, ela prevê que nos próximos é, anos aí, a população acima dos 50 anos vai ser muito grande uhum. Com, essa é uma doença que atinge mais idosos e que aumenta o risco de fraturas, sejam elas na coluna ou na bacia, no fêmur ou no rádio distal no braço que levam a uma certa incapacidade e é um custo muito alto para o estado, né? Porque esses pacientes acabam ficando acamados, são cirurgias caras, então estima-se que o custo com essa doença, quando você coloca em tudo, é, seja em, a nível de bilhões, André, pra você ter ideia.
1: Uhum, eu imagino. Bom, à medida que vai é, aumentando a idade, progredindo a idade, a doença aumenta aí o risco de fraturas, né? Especialmente do quadril da costela e também do colo do colo do fêmur. É uma doença que a, a, todo mundo pensa que não vai ter. E a ideia é que não tem mesmo. Mas doutor, você falou aí a partir dos cinquenta, já fiquei meio, né? Porque... Uhum. <risos> porque afinal de contas, eu, eu já passei dos 50, já tenho 51. É Uma boa ideia. Mas veja, é, é, é regra que todo mundo que está envelhecendo vai ter osteoporose. Você pode tirar a sua dúvida, como eu estou tirando aqui com o doutor Vinícius, pelo 9. 9639-8389. O assunto de hoje é osteoporose, né? Ósteo vem de osso. E porose vem de poroso. De, de aquela esponja de osso. A gente né? tem uma foto aquela. Sim, tem uma série. Aí, Isso. ó. Tá? Osteoporose é esse que está na tela. Estamos ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube. Saúde em Foco com André Peps Entra aí no YouTube, se inscreva, tá? Pra gente melhorar aí a performance cada vez mais do no nosso canal. Tem mais de 325 programas gravados inteiros com os de mais diversos assuntos e especialidades aí da medicina. O doutor, aquilo ali tá aparecendo um, um, um chocolate que vende, é, né? Um chocolatezinho que vende aí que tem esse formato aí, mas não tem nada de engraçado nisso, porque ali tá uma coisa como se fosse uma bucha daquela de, de lavar prato, Aquela, aqueles Aqueles uhum. aqueles buraquinhos ali. Isso. Na primeira imagem a gente vê um, um osso eu queria saber se aquilo ali é normal o do meio já é mais já tem mais buraquinhos e os outros tem mais buraquinho. tô falando buraquinho porque é a linguagem que eu sei, a linguagem que quem tá em casa entende, né, e quem, quem, quem quiser acompanhar a gente aqui pelo Youtube, faça igual o aniversário do dia, o Rodrigo Paixão, corretor de imóveis Rodrigo, um grande abraço para você Deus abençoe você mais uma vez, eu tive o privilégio aí de almoçar junto e desejar para você tudo de bom que a vida há de lidar ainda como pai, como profissional como esposo, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua audiência e aí tem mais outras imagens, doutor do que é osteoporose e do que é que ela pode fazer, é impressionante a imagem vamos
0: lá, então ah, só respondendo a sua pergunta, todo mundo que tem acima de 50 anos, obrigatoriamente tem que ter osteoporose não, vão ter os, os fatores de risco que a gente vai falar mais na frente para quem pode desenvolver, uhum. tá? Mas então, o que é a osteoporose? A osteoporose é uma doença que é causada por uma perca da massa óssea, que ocorre normalmente a partir dos 50 anos. A gente tem um pico de massa óssea, que ela vem dos 20 aos 30 anos, quando a gente tem né, aumento da nossa massa óssea. Uhum. E depois daí começa a decair. Alguns vão cair de forma mais rápida, a depender dos fatores de risco, e outros vão decair de forma mais lenta tá? Então, da esquerda para a direita, quem tá acompanhando aí pelo YouTube para poder ver as imagens, você tem um osso realmente osso normal, um osso com uma osteopenia e um osso com osteoporose. Da parte de fora do osso, André, a gente chama de osso cortical, tá? Essa uhum. parte de fora, se a gente for ver, ela é igual nas três imagens. O que que acontece na osteoporose? É uma deterioração na microarquitetura do osso. Então é na parte de dentro, no chamado osso trabecular, que é esse osso de dentro aqui. Uhum. Então você começa a perder essas fibras e aí o osso vai ficando poroso para um queijo com então ele fica com o maior risco de fraturas, como se fosse um galho, um galho seco, que aumenta o risco de fraturas. Na outra imagem dá para a gente ver bem direitinho como você perde essa, como acontece essa perca de massa, uhum. né? Como é que o osso fica, um osso com osteoporose, na parte de dentro. Uhum. Então, é o principal risco no paciente osteoporose que a gente tem que prevenir é a
1: fratura. Uhum. Perfeito. É, uma mensagem aqui do Luiz Ângelo Morozinho diz assim, parabéns ao amigo doutor Vinícius Menezes e ao Saúde em Foco na pessoa do André Peps, pelo nobre serviço de informar com qualidade. Poxa, muito obrigado pelas palavras, Luiz Ângelo Morosini. Esse é? aí
0: é um amigo de Brasília que não perde um programa quando a gente faz, viu, André?
1: Caramba, que, é, que é... coisa boa, no Distrito Federal, muito obrigado, Luiz. Morei aí durante quatro anos, fui deputado não, viu? Quando,
0: você, quando é. fala que a gente vai vir aqui, ele não perde um programa mesmo. Que
1: amigo. coisa boa, que coisa boa. Quando eu for ver o Flamengo jogar em Brasília, aí a gente dá uma ligada pela ele. Pronto, Flamenguista.
0: Flamenguista viu? Eita,
1: então já tá marcado, né? <risos> pois é, 4 a 0, ninguém esquece, né? Em cima do jogo, Ninguém esquece. Você é Flamenguista também? Não, não
0: sou não, eu sou palmeirense não. Ninguém, nasce
1: ninguém nasce perfeito né Karen ninguém nasce perfeito, que coisa né não, não Luiz muito bem, doutor seguinte, hum. tem dois tipos de células que elas são responsáveis pela renovação aí da questão dos ossos que estão, são chamados de osteoclastos e osteoblastos, perfeito. que promovem a absorção de minerais tem uma, uma, uma coisa que a gente aprendeu lá na minha mais tenra idade, que dizia o seguinte né eu não sei se a Karen teve essa oportunidade mas assim, tome leite, você precisa tomar leite para que os ossos fiquem fortes e, os, e melhore o, o cálcio e os, e os dentes. Então nós crescemos é, tomando leite de vaca, naquele tempo era de vaca mesmo, era uhum. leite puro, a pessoa vendia na porta. Ainda hoje em Arapiraca, na zona rural, a gente encontra realmente um leite puro e algumas, 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 algumas ruas até de Arapiraca as pessoas vendem leite de vaca, uhum. né? Mas eu queria saber, doutor, se isso é verdade, se realmente essa absorção é tudo isso mesmo, se esse e o que são osteoclastos e o que são osteoblastos e para que, que eles servem. Vamos
0: lá. Quando a gente fala em osteoporose, a gente tem que ter em mente duas fases, duas coisas que a gente tem que ter em mente. Uma é que tem a formação óssea e a outra é a reabsorção óssea. O nosso organismo ele trabalha em equilíbrio. Se você só formasse osso, você ia pesar mil quilos. Seu uhum. osso ia ser muito duro. Então, você tem a que forma o osso, que são os osteoblastos, e você tem as que fazem a reabsorção óssea, que são os osteoplastos. Então, uhum. como que acontece na osteoporose? Você tem um desequilíbrio entre formação e reabsorção. Com muito mais reabsorção óssea... O que leva a essa perca de massa óssea Quando a gente fala em tomar leite É, é importante Por que, que é importante? Porque o leite é uma das principais fontes de cálcio E o cálcio é o alimento necessário Para formação óssea uhum. né? Então o osso tem muito cálcio Então é importante para que você forme Você tenha o alimento ali, o nutriente necessário Porque é esse aí
1: Tá respondido aí é, o Luiz Angelo está rindo aqui a Franciane Tomé faz uma pergunta aqui, colágeno tipo 2 ajuda a prevenir osteoporose?
0: boa pergunta Franciane um abraço para você, nossa querida paciente o colágeno não vai ajudar, tá? o colágeno não hidrolisado tipo 2 é para parte articular ah, o problema da osteoporose é no osso, não é? Na parte da articulação. Uhum. E aí, quando a gente for falar no quadro clínico da doença, é por isso que essa é uma doença silenciosa. Ela não, normalmente não tem sintoma. O paciente fala, ah, eu estou com dor, deve ser osteoporose? Não, porque a osteoporose, ali ela não vai ter dor, a não ser que o paciente tenha alguma fratura. Então a dor normalmente vem do quadro da articulação. Por isso que o colágeno, nesse caso, aí não vai ter, não vai te ajudar a prevenir a osteoporose.
1: Tá. Um grande abraço também ao nosso querido Dr. José Carlson Val Valeriano. Dr. Carlson Valeriano, pela audiência. Ele é clínico geral homeopata, né? E já teve várias vezes aqui nessa cadeira aqui com aquela voz ele é muito peculiar, grande abraço meu querido, saudade de você, em breve a gente tá conversando aqui novamente, tá? Muito obrigado pela sua, ele assim, tema importantíssimo doutor, outra coisa que a gente eh, ficou muito interessado em saber depois, no pós-covid ou durante a covid, foi a questão da vitamina D e a absorção da vitamina D, né? Justamente porque o cálcio, ele se dá melhor. Ele precisa da vitamina D para sintetizar É o melhor. Batman e
0: Robin, né?
1: Isso. Um não vive sem o outro. Uhum. E nós vivenciamos muito isso durante a pandemia, porque na pandemia aconteceu várias coisas. A primeira é que a gente ficou naquele negócio de ficar em casa, que não deu em nada, né? Até a, a Johns Hopkins reconhece isso, que o Fique em Casa foi um erro gravíssimo, né? a quem defenda, quem, quem, a economia a gente vê depois a gente está vendo aí. Né? E agora a gente, graças a Deus, está conseguindo respirar, dar uns suspiros aqui de alívio. Mas, além de ter ficado em casa, ou seja, todo mundo ficou protegido né? no lockdown, não podia sair... É, ninguém podia ir pra praia, nunca vi negócio desse na vida mas ninguém podia e chegou o inverno também, que naquele ano foi rigoroso e no inverno tá como tá agora né a gente tá aqui, daqui a pouco tem um solzinho daqui a pouco São Pedro se invoca lá e diz assim vou mandar chuva, vou descer a lenha e aí é, fechava o tempo todo e a gente não tinha aquele sol que é uma fonte natural de vitamina D para que a gente tivesse essa absorção então vou falar um pouquinho da questão disso, disso também é, a gente falou do leite aqui, da importância do leite. Agora, quem tem mais de 40, se comprar uma vaca leiteira em casa e começar a tomar, vai, vai adiantar alguma coisa ou já não vai adiantar mais nada?
0: Adianta, adianta sim. A OMS define que a gente tem que ingerir em torno de 1.200 miligramas de cálcio diariamente. A reposição de cálcio deve ser de forma de preferência de forma alimentar na sua dieta, muito melhor do que você ter que tomar o suplemento de cálcio através do comprimido. Tá? Uhum. Então falando um pouquinho sobre a vitamina D, a vitamina D é considerada um pré-hormônio, né? um pró-hormônio, perdão. E aí essa vitamina D ela é sintetizada através dos raios ultravioleta B que entra pela nossa pele e a gente sintetiza. Então, ela é muito importante também na formação de osso. Então, com a, a pandemia, com a diminuição da nossa exposição solar, também houve uma diminuição dos níveis de vitamina D. Os níveis de vitamina D aceitáveis, acima de 30 nanogramas, tá? Então, quando você tem entre 20 e 30, a gente chama de insuficiência de vitamina D. Uhum. E quando você tem valores abaixo de 20, a gente chama de deficiência de vitamina D. Tanto a deficiência quanto a insuficiência precisam ser tratadas. Como que a gente vai tratar? Nesse caso, não só com a exposição solar. E a gente precisa fazer a reposição da vitamina D através da cápsula. A, na deficiência a gente repõe 50 mil unidades internacionais por 8 semanas e depois mantém de mil a duas mil unidades dia e na insuficiência a gente repõe em torno de mil a duas mil unidades diariamente paciente que tem acima de 30, só continuar com a exposição solar que ele já tem no dia a dia né tá,
1: um abraço aqui a Franciane, ela diz assim né eu não tenho mais vesícula isso prejudica a absorção de vitamina D?
0: não, é na pele é pela pele. A é pela absorção. pele. É pela pele. Ok. Pelos raios ultravioletas B é, na reação da pele.
1: Ok. Um abraço aqui à Erivânia Félix também. Doutor, o que é então... É, um, um, um dos passos da degeneração é, dos ossos é a osteopenia. Eu queria saber o que é essa osteopenia. Quem está em casa vê o palavrão como eu não tem a mínima noção do que isso significa. A gente está tentando ao longo da, 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 das sequências do Saúde em Foco já faz um tempão a gente falar aquilo que o povo Entendi. entende, entende, né? Tava até falando com Ariani Guedes ali antes do programa conversar, começar na realidade e a gente às vezes tem até desmistificado algumas coisas aqui, sabe, querendo Por exemplo, se a gente falar aqui é, o, o com certeza o Luiz Morozinho vai saber, né? Ele é médico, né? Uhum. E vai saber o que é axila, claro, né? Mas aqui, Luiz, aqui a gente chama sovaco mesmo, tá? Então, assim, entendeu como é que é? Então, todo mundo sabe, né, Ariane Guedes, o que é sovaco, né? Todo mundo sabe. A axila, tem gente aqui que não vai entender. É, Eu tô com um caroço aqui embaixo dos axilas. Se você falar que tá com um caroço embaixo do sovaco, todo mundo no Nordeste vai saber, meu filho, o que é. Então, o que é esse palavrão, doutor, chamado osteopenia, que é uma das maneiras da degeneração óssea?
0: A osteopenia O diagnóstico, tanto da osteopenia quanto da osteoporose André, é um diagnóstico através de um exame Que a gente vai falar também mais na frente Chamado óssea, tá? Uhum. Então para que a gente possa falar para o pessoal entender Você vai ter o osso normal Você tem o osso com osteoporose E no meio do caminho No meio termo você tem o um osso com osteopenia Então é A osteopenia, pra... não existe termo Mas vamos colocar assim, seria uma pré-osteoporose Seria antes antes sala e antes do paciente evoluir para uma osteoporose, você tem a osteopenia. Uhum. Então, quando o paciente já tem a osteopenia, a gente já tem que começar um tratamento, uma reposição de cálcio mais vigorosa, orientar uma, uma melhor alimentação, uma, uma suplementação de cálcio na dieta melhor, para que ele é, lentifique ou não evolua para
1: um quadro de uma osteoporose. Tá. É, uma das coisas que acontece muito com a mulher é a menopausa, que vai começar ali a partir dos 35 anos de idade né? Uhum. Tá aí, ó, tá na tela aqui, quem tá acompanhando aqui o Saúde em Foco com o André Pepsi no YouTube, tá tendo um show de imagens aqui do Marco Aurélio, né? Ó, 40 anos normal, 60 anos, já, já tá, pode aparecer ali a osteopenia, e com 70 anos já tem a osteoporose, perceba que a pessoa já tá mais inclinada, Sim. né? Ah, ali a pessoa nos 40 anos tá ereta, já tem uma inclinação ali nos 60 anos, e nos 70 anos tem uma inclinação maior, por conta da osteoporose. Tô, é, na TRH, na terapia de reposição hormonal, a mulher faz justamente porque podem começar a surgir alguns problemas ósseos. Isso, isso nas mulheres é mais frequente do que na andropausa, nos homens. A, a essa reposição hormonal né, começa na menopausa, na, pode começar na menopausa, a partir dos 35 anos, e nos homens, na andropausa, acontece na mesma intensidade né, que acontece nas mulheres,
0: não, André. Nas mulheres, esse, a osteoporose ela é muito mais frequente. Não? E por que, que isso acontece? Exatamente por conta disso que você citou, a menopausa. A osteoporose ela pode ser primária ou ela pode ser secundária, quando você tem alguma outra doença que está causando, que acaba levando para a osteoporose. E o que é a osteoporose primária? É quando você não tem nenhuma doença que causou aquela do, a, a osteoporose, né? A osteoporose, ela se dá na menopausa por deficiência de um hormônio chamado estrogênio. Esse hormônio, uhum. ele é muito importante para formar o osso. Lembra que a gente falou sobre formação e reabsorção osso? Uhum. Então, na hora que está formando o osso, como se fosse ali o cimento, você precisa de alguém para incentivar a formação. E esse incentivo vem do hormônio feminino chamado estrogênio. Na menopausa o que, é que acontece? Você tem uma chamada falência ovariana Você tem uma diminuição desse hormônio Do estrogênio Logo você tem menos gente, menos trabalhador Para formar o osso uhum. E mais gente para destruir o osso Aí o risco de osteoporose na pós-menopausa ele é aumentado. E no homem acontece também quando você tem uma baixa da testosterona. Acredita-se que no homem não seja a testosterona, sim também o estrogênio. O homem tem uma quantidade menor de estrogênio, mas possui, que também há um declínio desse estrogênio no homem a partir dos 50 anos. Só que como é muito menor do que na mulher, é por isso que a osteoporose é muito mais frequente em mulheres, tá?
1: Nos homens, o esqueleto se mantém quase intacto até os 40 anos, olha aí, né? Então você que está ouvindo a gente aí que tem até 40 anos, você já deve começar a se cuidar por conta disso. Até porque a testosterona barra o desgaste ósseo e ao contrário da ala feminina, como você bem falou aqui, doutor Vinícius, suas taxas diminuem de pouco em pouco. Entre eles, as fraturas osteoporóticas costumam ocorrer após os 70 anos nos homens. É por isso que, assim, a gente ouve as histórias das famílias, né? De tanto, é, meu avô quebrou o fêmur, meu pai quebrou o fêmur porque caiu, né? Geralmente, um adulto, é difícil a gente ver um adulto de 30, 35 anos cair e quebrar o fêmur. Pode acontecer, pode acontecer, mas é mais difícil, né, doutor?
0: Inclusive, um adulto é, jovem, quando você, 30, 35 anos, que tem uma fratura é, no fêmur, ou uma fratura vertebral, que você não espera, é um dos é, é, das suspeições que a gente tem que ter, né, para pensar em investigar uma osteoporose secundária nesse paciente. Sim. Porque isso não é normal de acontecer. Provavelmente ele vai ter, eu tenho que investigar a osteoporose e confirmado ele vai ter alguma outra doença que está causando a osteoporose.
1: Tá, você falou em osteoporose secundária, então eu queria saber o que é isso e por que, que ela pode ser provocada.
0: Osteoporose secundária é aquela osteoporose que está associada a algum outro, algum, é, outro problema, né? Como, por exemplo, nas doenças reumatológicas, artrite reumatoide, lúpus, são doenças que aumentam o risco de osteoporose. Algumas medicações, como, por exemplo, alguns anticonvulsivantes, que a gente usa muito, que é o gardenal, hum. algumas medicações para tratar câncer de mama, como a a corticoide, que a gente vê muito utilizar no dia a dia, né? também diminuem a, a massa óssea. Você tem doenças no intestino, como doença celíaca, que também diminui a absorção de cálcio, que favorece a osteoporose. Uhum. Então, a osteoporose secundária é quando ela está associada a algum outro fator. E também existe uma outra causa que é muito importante, André, é paciente que faz cirurgia bariátrica. O paciente que emagrece muito rápido, você tem uma, uma, um aumento do que a gente chama de sarcopenia, né? E também uma diminuição nessa absorção do cálcio, o que também predispõe um maior risco de osteoporose nesses pacientes. Uhum. Então, normalmente, o paciente que faz a cirurgia bariátrica, além da reposição das vitaminas, do ferro, também há necessidade da reposição de cálcio na sua ou na dieta ou por comprimido.
1: Pacientes que têm problemas renais também, doutor, Tem a possibilidade, ou distúrbios endócrinos, o uso de certos, de certos medicamentos também podem... Sim,
0: as medicações, como a gente falou, os anticonvulsivantes, né, como fenobarbital, anticoagulantes, glicocorticoides, e uh, essas medicações são utilizadas também para o tratamento de câncer de mama, como anastrozol também aumenta esse risco. Uhum. Uh, você falou do as medicações as doenças, e do, do, doenças renais. renais é. Doenças renais endócrinas. Hipo e hipertireoidismo. E a gente também tem uma doença, é, nós temos perto da tireoide, essa glândulazinha que fica aqui na região do pescoço, quatro glândulazinhas chamadas paratireoides. Essas paratireoides têm grande função no metabolismo do cálcio e do fósforo. A gente já falou que o cálcio é importante para a formação do osso. Uhum. Então, no hiperparatireoidismo, você tem um aumento na reabsorção óssea, induzindo, assim, uma osteoporose. Uhum. Lembrando que também a vitamina D, ela pode ser é, produzida pelos seus rins. Então, o um paciente com doença renal crônica, ele também tem um maior risco de desenvolver a osteoporose.
1: É... A Franciane perguntou, pele morena e negra tem mais uhum. dificuldade em absorver a vitamina D e o Denício Calisto, filho orto, é, aliás ortodontista não, ele é odontólogo, perguntou o seguinte, boa tarde parabéns pelo programa, qual a relação LER lesão por esforço repetitivo e osteoporose, existe uhum. doutor, não, pela ordem como diziam lá os, os homens lá, é pele morena e negra, tem mais dificuldade em absorver a vitamina D?
0: Não André, pelo contrário, um dos fatores de risco para osteoporose é Pele branca e também com os orientais. Certo. Tá? Então eles têm um maior risco de osteoporose. Em relação à lesão por esforço repetitivo e osteoporose, ainda não temos nenhuma relação de causa e efeito da tá? LER levando, causando a osteoporose. Tá. Ok. Estou respondendo a pergunta que ficou aqui para os amigos em relação ao tabagismo. Sim, já já tava... O tabagismo? Sim. É um fator de risco para o desenvolvimento da osteoporose. É, você acha que a nicotina serve para pouca coisa, né? Então, é. tabagismo e também o etilismo em excesso, né? Uma pessoa que bebe muito. Uhum. É... A, aumenta o risco do paciente desenvolver osteoporose. Temos outros como idade, acima de 60 anos, como a gente já falou, né, orientais, pele branca muita, é, índice de massa corpórea, muito baixa também aumenta risco de, de osteoporose tá. e baixa ingestão de cálcio na dieta. Tá bom,
1: aí atendendo aqui a pergunta do nosso querido o odontólogo Denício Calixto Filho diz o seguinte... Qual a relação entre lesão por esforço repetitivo e osteoporose? Existe, doutor?
0: Isso não existe ainda documentado nenhuma relação entre lesão por esforço repetitivo e osteoporose, tá? Uhum. A gente ainda não tem essa, essa documentação na
1: literatura, não, né? Tá, então vamos lá. Sinais e sintomas, doutor? O que é que tá em casa agora... Né, que pode ter as mais variadas idades, estão vindo aqui ao é nosso programa e assistindo pelo YouTube, nosso canal Saúde em Foco com André Pepe. Se inscreve quem está assistindo a gente aqui, gente. Se inscreva, se inscreva lá no nosso canal. Tem mais de 325 programas completos com os mais diversos profissionais e assuntos da medicina, da odontologia, né? Tem também da fisioterapia. então Acessa lá, se inscreve, compartilha com a família olha, ah, tem um canal bacana ali, tem um Dudinho que apresenta o programa até mais ou menos ali na NFM. Já disse a você que o mais fraco aqui sou eu mesmo, né? Todo mundo aqui é top, né? É. Então, doutor, quais são os sinais e sintomas da osteoporose?
0: A osteoporose é considerada uma doença silenciosa, ou seja, normalmente a osteoporose não dá sintomas. Como é que você vai diagnosticar? Todo paciente acima de 50 anos e toda mulher na pós-menopausa deve ser submetida a um exame chamado dentometria óssea, tá? A osteoporose pode dar sintomas quando o paciente apresenta fratura. Uhum. Alguns indicativos, dor que o paciente vai ter e quando a fratura é na coluna vertebral, você suspeita porque há uma redução do tamanho do paciente. Então, normalmente você ouve muito dos idosos quando, ele, quando eles falam assim, né? Olha a Nossa, eu media 1,60, agora eu tô com 1,54, 1,56. Uhum. Então, quando você tem essa redução de tamanho, tem que se investigar a possibilidade de fraturas vertebrais, como a gente tá vendo aí na imagem. Então, tá bem, bem claro, você vê, ó, essa maiorzinha, são as vértebras normais. Tá dando para perceber bem que tem uma vértebra menor ali? Sim. Pronto. Essa é uma fratura vertebral. Uhum. então isso acontece muito nos pacientes que têm osteoporose e esse paciente ele tem uma escoliose
1: também tem tem, <risos> tem também escoliose gente é, o é quando tem um desvio lá, é lá é o desvio na coluna. na coluna tá então a, a coluna assim é S do Sena ali né? normalmente pacientes
0: idosos tem uma e uma cifose né uhum. então é as colunas são bem difíceis tá é Orelho. e aí uma fratura de, de fêmur ó, dá pra ver bem, tá isso. vendo? Você tem uma des, a gente chama de descontinuidade óssea, o que é isso, gente? Vem a linhazinha branca em cima, daqui a pouco não tem mais a linha, vem a, uma partezinha preta e depois de novo a volta a linha branca, então você tem uma descontinuidade ali no colo do fêmur, que é nessa uhum. região aí aí nesse caso, André, cirurgia Aí vem todas as complicações, né? O paciente idoso, muito tempo acamado, risco de trombose, uhum. a risco de fazer úlceras de decúbito. 50% mais ou menos desses pacientes apresentam algum grau de incapacidade posterior. Muitos acabam fazendo o que a família
1: institucionaliza. Hum, isso é horrível. entendeu? Ah, um abraço aqui a Luciana Feitosa, que diz o seguinte, ótimo programa, parabéns. Luciana do bairro Boa Vista, muito obrigado, Luciana. Deus abençoe você. Ó, oh, é, doutor, você fez uma, uma observação agora em relação às pessoas idosas, gente. Você que está construindo sua casa, eu vou falar isso aqui agora, porque nós ouvimos isso aqui há muitos anos atrás de um grupo de arquitetas falando aqui de acessibilidade, né? Por exemplo, eu, eu, eu tenho 51 anos. O meu banheiro já era para ter aquelas barras de proteção. Sabia? Lá no, no lugar de tomar banho, no chuveiro, e também lá no nosso no vasinho, lá para você sentar. E o piso do banheiro é, não deveria ser porcelanato, não deveria ser lisinho, porque 80, mais de 80% dos casos de queda de fratura de fêmur é onde? no banheiro, com idosos. É mentira minha, doutor? Não. Ah, o piso
0: antiderrapante, os tapetes antiderrapantes, o uso. Gente, fratura, a gente trabalha na osteoporose, como a gente viu, não tem cura essa doença. Então, a gente trabalha para prevenir as fraturas. As fraturas é que acabam levando o paciente a óbito, as fraturas que acabam levando aquele paciente a uma incapacidade física, né, de ficar muito tempo acamado. Então, a gente tem que, Tudo que a gente puder fazer para prevenir
1: as fraturas, a gente tem que fazer. Pois é, olha, o Marco Aurélio colocou ali, ó, tá vendo? Uma, uma imagem maravilhosa que o Marco Aurélio colocou aí. Pode deixar, Marco Aurélio, tá? Ó, o trinco sobre maçaneta do tipo alavanca, é, são algumas coisas para você colocar aí na sua casa. O um metal monocomando, ou seja, tem um comando só. O lavatório de semi-encaixe que permite maior aproximação. Né? Ali são as barras, tá vendo? A barra de apoio ali no banheiro. Onde tem ali em cima o rolinho do papel higiênico, você tem ali a barra para você segurar, para você sentar. A bacia deve ter altura de 44 centímetros, né? Tá ali, né? A altura máxima de um metro ali, a descarga, por exemplo. E lá no chuveiro, você vê ali uma série de barras que deveriam estar ali. Inclusive, doutor, aquele banquinho, né? para pessoa banho. não Pro é banho. Para a pessoa sentar. Isso é você pensar no futuro. Ah, mas você corre de velho. Sim, você vai ficar eternamente pensando que vai ser o, né? O rimé. Você vai chegar a ser rato também, meu filho, né? É. Todo <risos> Esse mundo... Perde, nosso... né? Esse é o nosso fim. Todo é o mundo fim. É, pois é. é. Agora você falou... Marco Aurélio, eu queria que você colocasse aí na tela uma coisa muito interessante. O doutor Vinícius mandou alguns slides para a gente, que eu mandei para você aí. Nesses aí...
0: Né? Esse é a densitometria óssea Isso, isso
1: aí é o resultado da densitometria óssea Vamos destrinchar isso aqui, doutor Vamos lá
0: Então, o exame padrão ouro Que, é, que a gente chama de melhor exame Para que você feche o diagnóstico de osteoporose É a densitometria óssea A densitometria óssea a gente pode fazer de três lugares A coluna O fêmur E também do braço Que a gente chama aqui da região do rádio, do rádio distal tá? Aí na imagem você tem A coluna e O fêmur o que, é que a gente observa nos pacientes homens acima de 50 anos e nas mulheres na pós-menopausa? A gente vai observar, dentro é, desse exame aí, o chamado T-score, que está ali bem, bem grande. Esse T-score, quando ele é menor do que menos 2.5, ou seja, menos 2.6, menos 3, menos 3.5, a gente considera osteoporose. Uhum. Quando ele está entre menos 1.1 e menos... 2.4, a gente chama de osteopenia. Lembra que eu falei que é uma pré-osteoporose? Sim. E quando ele está é, acima de menos 1, menos 0,9, menos 0,8, 0,0, não, não, tá normal, tá? Então, você só consegue dar o diagnóstico da osteoporose através da densitometria óssea. Então, exame é, é invasivo? Não, não é invasivo. É um exame na qual você deita o paciente, 5 minutos, passa uma, uma maquininha, um screen de raio-x, e aí você consegue é, ter as imagens. A contraindicação desse exame é gestante, porque não pode tomar radiação. Sim. Ou se você tiver feito algum exame contrastado nos últimos 14 dias. A gente também pede para que, se o paciente estiver tomando cálcio, que 24 horas antes do exame não tome o cálcio, porque senão dá para ver o comprimidinho ali, uhum. dá para você perceber e pode atrapalhar um pouquinho nas imagens, tá? Tá. Uma, uma, é, recebi até uma dúvida de um paciente, doutor, eu tenho um marca-passo. Posso fazer a densitometria? Pode. Marca passo, pode fazer densitometria. Marca passo é contraindicação para ressonância, porque ela é um campo magnético, tá? tá. Mas a densitometria raio-x, contraindicação é raio só o mesmo gestante.
1: Tá bom. Marco Aurélio, pega uma imagem, por exemplo, da densitometria óssea, para a gente colocar aqui na tela, e depois você vai colocar aquela imagem que tem uma calculadorazinha, que aí, o doutor Vinícius mandou para a gente aqui. É um aqui, site, é. Que é um site que você permite você encontrar como é que tá o seu consumo de cálcio. É isso aí mesmo?
0: Não, tá? esse aí é, só um esse aqui, André, é o Frax. O que é isso? Esse aqui é, é um score que a gente utiliza, se você for ver, para predizer como a gente está evoluindo na medicina. Você consegue predizer o risco de fratura de fêmur e de fratura vertebral através daquele, daquela calculadora. Você coloca a idade do paciente Vai respondendo as perguntas se tem história de cigarro, se tem história de osteoporose na família, se usa algum remédio de se tem alguma história de neoplasia. Uhum. E aí você coloca o resultado da densitometria óssea ali embaixo, calcula e já sai ali o risco em porcentagem do paciente desenvolver fraturas vertebrais e fraturas de quadril nos próximos 10 anos. Bacana, né? É um site pelo jeito americano, né? Isso, Ele é um calculadorzinho.
1: É uma calculadora. É. Né? Calculation 2 é uma ferramenta de calcular ali, né? É. É. Então, por favor, insira as questões né? e depois calcule os anos e a probabilidade de fratura com uhum. BMD. BMD é ou quê? É bone mineral
0: density, a densidade mineral óssea, é pela densitometria óssea. Okay. Você pega a densitometria, as informações clínicas do paciente e você tem como calcular um risco de fratura nos próximos 10 anos, seja ela vertebral
1: ou no quadril. Perfeito. É um site americano, né? Depois a gente coloca o link aí na, na descrição do vídeo, Marco Aurélio. Depois pega esse... A, a, aí tá aí, tá aí na tela, sintometria óssea, tá? A paciente tem... Boda... Indolor, né? É, não é tem... Só raio-x. O não... campo é completamente aberto, para quem tem medo de lugar fechado, né? É igual... Não é igual, aliás, a tomografia de campo fechado. Tem gente que tem aquela fobia de ficar naquele, naquele túnel ali mesmo, né? Não tem, tem um... contraste. Não tem contraste. Não tem contraste. Então, o ah. paciente pode... Não precisa ir com fome nem nada não, né? O que a gente pede é só que seja feito uma vez
0: por ano. Certo. né Não precisa fazer a densitometria todo mês, você não vai ficar tomando essa radiação todo mês. Então, e esse é um processo lento. A indicação da densitometria óssea, ela é de uma... A cada um a dois anos para ser realizada, a depender de cada caso.
1: Tá. Doutor, uma coisa que tem acontecido muito aqui no Brasil, o crescimento dos boxes, né? De... de... É, esqueci o nome daquele negócio de cross, tá? É, as pessoas de várias idades têm utilizado muito o cross, que geralmente utiliza-se de exercícios de grande impacto. Eu queria saber para quem tem a predisposição ou para quem quer prevenir osteoporose, atividade física intensa, ela deve ser evitada, ou deve ser moderada ou deve ser orientada por um profissional?
0: A atividade física deve ser sempre orientada por um profissional. Para prevenir a osteoporose, a gente orienta que seja exercício resistido, ou seja, exercício de força. Por que isso? Porque o músculo enfraquecido... Né? quanto é, aumenta risco, que a gente chama de sarcopenia, aumenta o risco da osteoporose. No que você faz? O fortalecimento muscular com esses exercícios resistidos, você ali diminui o risco do desenvolvimento dessa doença. Agora, só tem que tomar cuidado de, de, é, de realizar uma avaliação antes. Por quê? Porque se o paciente, André, já tiver uma osteoporose na coluna e fizer um exercício com muito impacto, o risco de
1: você fazer uma fratura atraumática, ou seja, sem trauma na coluna, é muito grande. Uhum. Pois é, então é por isso que eu perguntei, porque isso é uma, é uma coisa que tem crescido no mundo inteiro, no Brasil, demais em Arapiraca não poderia ser diferente no nosso cantinho aqui nós temos vários, vários inclusive vários amigos que tem uhum. é, o seu cross aqui, um público muito bacana uma galera que está antenada que não, tá, não quer estar tá somente puxando ferro como diz na academia não quer também ficar só pedalando e quer fazer uma coisa diferente o cross veio, veio para ficar mas é preciso ser orientado, ser feito o pessoal daqui faz isso com responsabilidade mas às vezes o cliente é que não tem responsabilidade com ele mesmo o pessoal tá orientando, tá falando pra ele, ali, tá pegando peso ali, né? Olha ali, tá, tá pegando peso ali. Todo mundo ali, alguns deles ali, pegando peso, né? Sim, sim. Então, ali, tiver um problema na coluna com osteoporose, ou na perna, ou no braço, enfim, aí já, já, o negócio já fica mais complicado, né?
0: Sim, exato. Como a gente falou, né? Se ele tiver alguma osteoporose já avançada e fizer um exercício com muito impacto, aumenta o risco de fratura vertebral, sim.
1: Tá, agora, doutor, o tratamento, tá bom, eu não tinha nada descobri que tem osteopenia ali fiz uma densitometria óssea como o Marco Aurélio colocou na tela e de repente eu chego lá no seu consultório, André infelizmente você tem osteoporose é motivo para desespero vida que segue e eu vou fazer logo meu, meu seguro aqui porque eu vou embarcar logo <risos> né, como é que funciona isso é porque quando a gente fala em algum tipo de doença depois eu vou te contar uma coisa muito peculiar da minha família em relação à osteoporose né e eu queria perguntar o seguinte, tem algum problema depois que você diz esse diagnóstico para o paciente? Você tem osteoporose? E aí, como é que trata? É para o resto da vida? Sim,
0: o tratamento normalmente ele é para o resto da vida. A gente, primeira coisa é o que a gente conversou antes, tratamento não farmacológico, prevenção de fraturas. Cuidado nas, na casa, com tapete, com barras, né? E aí vem o tratamento farmacológico Primeira coisa, a reposição de cálcio A gente sempre pede que a reposição de cálcio Seja feita na dieta do paciente Por quê? Porque a medicação que a gente tem hoje, carbonato de cálcio ou citrato de cálcio, uhum. também tem, é, tem alguns estudos que colocam que pode aumentar o risco, chamado risco cardiovascular. tá? Porque o cálcio, André, ele endurece os vasos. Uhum. Então aqui a gente tem o cardiologista Dr. Yuri que está sempre falando, isso vai aumentar o risco cardiovascular. Uhum. A reposição de vitamina D observar como é que está a vitamina D do paciente para ver se há necessidade da reposição de vitamina D a gente pede que seja em torno de mil a duas mil unidades a não ser que o paciente tenha uma deficiência de vitamina D e aí a gente tem dois tipos de terapia os antireabsortivos ou seja, os que vão inibir o que a gente falou da reabsorção óssea e você tem a medicação que vai um outro tipo de medicação que vai ajudar na formação óssea então, dentre os antiabsortivos, o principal e o mais conhecido, que inclusive a gente tem até na, 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 nos postos de saúde pelo SUS, é o alendronato de sódio, Sim. que deve ser tomado uma vez apenas na semana, é a posologia correta dele, em jejum. E a gente sempre pede para que o paciente ele permaneça em jejum durante 30 minutos a uma hora depois que toma. Por quê? Porque para ele ser absorvido, a melhor absorção dele é a necessidade do ácido do estômago. Então, se você come, você vai diminuir aquela acidez. Uhum. E também que você não deite, porque aumenta risco de refluxo. Tá. Então, sempre ter esse cuidado nos bifosfonados, que a gente chama, os bifosfonados orais. Que vem o alendronato, risendronato ou ibandronato, que é o que a gente tem. Perfeito. Também tem, desculpa, tem os bifosfonados venosos, que é o ácido olendrônico que você toma na veia, André, uma vez apenas por ano. Como ele é mais forte, a gente deixa... Para uma osteoporose mais grave, naquele paciente que já tem uma um que a gente chama do T-score, mais alto e já tem alguma fratura, né? Tem algumas outras terapias também que a gente pode estar tá falando.
1: Tá. Ma é, Sérgio Paulo, isso, já é você é um ninja, né, rapaz? Você é, é um transmimento de pensação, né, rapaz? Quando, né? Então, solta, vai, DJ. Boa tarde. Já que vocês estão falando aí sobre saúde dos ossos... Eu tive uma virose muito forte, né, tossindo muito, aí me indicaram, né, eu tomar é, vitamina de banana com farelo de porco
0: e casca de ovos, que diz que é muito bom pra levantar as, as praquetas Isso é verdade? Porque se for eu continuo, se não for eu paro, né. Eu lembro que eu já comi sim farelo de porco, quando eu tinha um programa aqui. Há muitos anos atrás minha filha era pequenininha Era muito magrinha Aí as pessoas da pastoral traziam mesmo Uma alimentação que tinha farelo de porcos e casca de ovos friturada Me explica aí por favor, boa tarde É a Margarida José Barbosa
1: Obrigado Margarida pela sua audiência Deus abençoe você Então casca de ovo e farelo de porco Doutor, como é que é? Mito ou verdade?
0: É, André Desconheço essa informação em relação ao tratamento, né? Uh, ela estava com quadro viral, se eu não me uhum, engano. Uhum. Para ver se dava uma melhorada, se ela ficava um pouco mais forte. Desconheço essa
1: informação ainda. Tá. Tem mais alguma, Sérgio Paulo? Vamos lá.
0: Vou colocar aqui. O sai. amigo André Pepe, já estou ouvindo o programa. O tema de hoje é falando sobre estoporose, né? Comum essas coisas, né? Ei, meu irmão. Esses dias eu fui ao o médico... E descobriram que eu estou com hernia de disco e desvio na coluna. E eu pergunto ao doutor, doutor, já eu tenho lúpus. Eu acho que afeta mais por conta do lúpus, porque a minha dor é insuportável na coluna. Arde, queima e como quem tem alguma coisa andando, um tipo um, uma fluviação no, nas minhas costas, insuportável. Acredito eu que seja por conta do lupus também, né? Que Deus abençoe. Com André Pepe,
1: com o <risos> doutor Vinícius. Obrigado, Neide. Braço. Obrigado. E aí, doutor?
0: Neide, obrigado mais uma vez pela participação. Gostei da musiquinha, viu? É,
1: ela não perde a musiquinha não. Tá é. certo aí.
0: O lúpus eritematoso sistêmico é um fator de risco para o desenvolvimento da chamada osteoporose secundária, ou seja, ele pode levar um paciente a desenvolver osteoporose. Além uhum. disso, a gente tem que lembrar que nos pacientes que têm lúpus, normalmente no seu tratamento tem uma medicação chamada corticoide. O corticoide também aumenta risco de osteoporose por aumentar essa reabsorção óssea. Então, Neide, você é uma paciente que sim deve procurar o reumato, seu reumato para poder fazer a densitometria e fazer a investigação de osteoporose, tá?
1: Uhum. O que eu lhe falar é que a minha mãe que é a minha tia que me criou é, há muitos anos, ela não tá mais aqui com a gente, né? E ela, na década de do final dos anos 80 para 90 né? Ela descobriu que tinha osteoporose e foi no médico e o médico prescreveu um remédio, que eu não vou dizer aqui o nome para ninguém fazer uso, ninguém procurar e fazer uso dele, uhum. porque ele prescreveu, acho que era um corticóide eu não me lembro eu, eu me lembro do nome, porque ela falava muito e ela começou a se sentir bem, porque ele prescreveu o remédio e ela tava se sentindo bem né? ela tinha 60 e poucos anos de idade na época, eu acho que tinha quase 70 anos e ela começou a tomar o remédio por conta própria, depois que e passou o uhum. tempo do tratamento. Sim. E esse remédio, ao longo do tempo que ela tomou, segundo o médico que a atendeu depois, disse assim: Olha, dona Benedita, é, os seus ossos estão esfarelados por conta do uso contínuo desse remédio que a senhora fez uso. Tá? É, ela tinha dores insuportáveis, né? ela era uma pessoa que conhecia muito a Bíblia, ela era uma cristã que eu conheço poucas pessoas como ela, uma mulher de muita fé, uma mulher muito humilde de muita fé, uhum. tinha um quarto ano primário como ela dizia, mas tudo que eu sei da vida né, eu tive a sorte de ter de ter duas mães, mães quase três, né, tem uma uma, uma que é a justiça lá de Maceió a gente nem se fala com tanta frequência mas eu a considero assim né? Eu fui um cara que eu fui abençoado porque eu, tenho, eu tive minha mãe biológica que me criou até os 7 anos Depois a minha tia me criou Até os 22 quando ela faleceu E tenho essa mãe que ela não me cria mais Porque eu já sou velho e casado Mas a gente tem uma relação muito boa E não, inclusive não é nada minha sanguínea não Ela apenas me adotou como filho é, Podemos dizer assim Por que, é que eu estou trazendo essa história aqui gente? É o seguinte, não tome remédio Não continue tomando remédio Seja ele o que for Pode ser uma vitamina C todo dia? Pergunta o seu médico, doutor. Eu posso tomar vitamina C todo dia o ano todo? Porque tudo em excesso pode fazer mal. Tô dizendo tudo em excesso pode fazer. Não estou dizendo que faça, porque eu não sou médico, tá? Mas por exemplo, doutor Vinícius, o cara tomar vitamina C, aquele que você bota lá no copinho, viu Sérgio Paulo? Ele faz, shhh, né? Aquele efervescente, comprimido efervescente, né? É tão gostosinho de laranja. Doutor, eu posso tomar aquilo ali de janeiro a dezembro sem nenhum problema? É bom você ter uma dosagem
0: da vitamina C também no seu corpo, né, A gente trabalha com o que a gente chama de homeostase, que chama equilíbrio. Então, tudo na vida é equilíbrio. Você tem que dosar suas vitaminas para que você, você ver se tem indicação de qualquer que seja vitamina B, vitamina D, vitamina C, se tem necessidade ou não da reposição. Uma coisa que você citou aí, é importante... Tem alguns pacientes que falam assim Tá bom, tem osteoporose, já sei que o tratamento vai ser esse remédio aqui Que pega no posto e vou ficar usando e esquece de voltar Só que o uso crônico também desse remédio chamado alendronato Ou qualquer outro bifosfonato, acima de 10 anos Olha que engraçado, aumenta risco de fratura O remédio era esse aqui que ela tomou? A chamada... é corticóide é, é. é A chamada fratura atípica né? Então, só reforço o que você disse tem que ter o acompanhamento para que a gente possa fazer a melhor terapia possível. No caso de família também, minha avó dois meses fraturou o colo do fêmur, Teve uma fratura no fêmur agora, graças a Deus fez a cirurgia, está se recuperando em casa. Mas é um tema muito importante e que a gente vai ver cada vez mais. Por quê? Porque a gente está vendo um envelhecimento natural da nossa população. Sim, entendeu? Então tem que se cuidar, tem que se prevenir. Depois é importante passar até um site aí que tem, você consegue... Sim. Tá aí, Marco Aurélio, o site que o doutor Vinícius mandou, um nesse, dos slides, né? Nesse site aí, pessoal, depois vocês conseguem calcular a ingesta de cálcio diário. Esse site, ele coloca quantos, é, quantos miligramas de cálcio tem em 200 ml de leite, em iogurte, em sobremesas, feijão branco. Feijão branco é uma boa, boa fonte, brócolis, alimentos verdes, né? Excelente uhum. fonte também, agrião de, de cálcio na sua dieta... Então, gente, se cuide, prevenção de fraturas é
1: a mensagem que a gente tem que passar hoje. Perfeito. Tá falado aqui, ó. Vai aparecer na tela aqui, de Saúde em Foco com André Peps. Se você perdeu a entrevista, tem problema não. Você vai lá no nosso canal, se inscreva, né? Saúde em Foco com André Peps no YouTube. Coloquei uma Marcorelli, na tela, essa, esse site aí, para que as pessoas possam... Não veio, não. não? Não foi? Então, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. A gente tá ao vivo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é que eu fiz aqui que eu não mandei. Então, o site que o Dr. Vinícius Menezes mandou para mim, não é possível, pai. Eu mandei todos esses aqui, ó. Deixa eu mandar aqui. É, é outro. É um é outro. Olha aqui, foi esse que eu colocou aqui para mim. mas que não mandou não. Então, mandou? Não mandou. Mandou. Tá aqui, Marco Aurélio. Vou colocar aqui para você agora, tá? Tô colocando para você aqui agora. Então, quem tá acompanhando a gente aí, ó, é essa essa calculadora aqui?
0: Isso, isso, isso.
1: Pronto, isso. tá aí, tá? Esse site aí vai... é bem interessante, você tem todos,
0: a, tem em português também, a gente entra lá e consegue calcular.
1: O que é que você faz, Marco Aurélio? Na descrição do vídeo, você coloca lá no, no programa de hoje, né, a calculadora, pra você é, ver aí como é que tá os seus níveis, né, para que você possa calcular aí como é que tá a sua ingestão de cálcio, enfim, como é que tá a sua vida em relação ao osteoporose. Esse aí? Isso, é
0: isso? Exatamente. E aí você tem como, tá vendo ali? A Linha, linguagem. Você tem como colocar em português o país o Brasil e aí você vai descendo no site e ele vai colocando quantos miligramas de cálcio, lembrando que a gente orienta a OMS orienta em torno de 1800, 1.200 miligramas de cálcio na dieta ou através de comprimido, quem tem, por exemplo, intolerância à
1: lactose, né? Ale? Sim. É, de cálcio ao, ao dia. Perfeito, tá falado aí. Comecei com o Dr. Vinícius Menezes, ele é reumatologista, atende aqui em Arapiraca no Sindicato Rural, às quintas-feiras, tá? A, a, a agenda tá aí na tela, já atendeu ontem lá, pela manhã e à tarde no consultório, vai atender dia 15, tá? 15 de setembro, lá no Sindicato Rural de manhã e à tarde no consultório, dia 22 e dia 29. No sindicato rural e no consultório. De manhã no sindicato, à tarde no consultório. E nas sextas-feiras, hoje, já atende aqui no Metropolitan. Tem vaga ainda hoje, Karine? Por aí? Tem, tem vaga hoje? Ainda tem vaga para você marcar, então, pelo 99933-6942. 99933-6942. Atende dia 2 e dia 16. Tá? Oi? Só tem uma vaga, tá, gente? Então só tem uma vaga. Então você que precisa marcar. O reumatologista quer saber como é que tá aí a questão dos seus ossos em relação à osteoporose, por exemplo, então ligue e marca agora 9993 6942. É o WhatsApp aqui, tá? Doutor Vinícius Menezes, da sua atendente, que vai marcar com você pelo WhatsApp, a sua consulta 9993 6942. Meu amigo, muito obrigado pela concessão da entrevista. Até a próxima. É sempre uma aula quando você vem pra cá. Tempo é, passa muito rápido, passar mais umas duas horas aqui a gente falando de osteoporose, falando que é de boa, saudável. Né, Uma prosa boa, <risos> prosa é diz, boa. né? Quero agradecer ao querido doutor é, Morozini, né? Fiquem todos com Deus, se ele permitir. Na segunda-feira eu estou de volta com o doutor Yuri Candiago e olha o tema de segunda-feira. Toma o remédio para a pressão e ela continua alta. O que é que eu faço? Uma pergunta arretada de boa, né? Inclusive tem um amigo que está passando por isso, viu? Ele toma remédio e a pressão não baixa tomo remédio a pressão e ela continua alta. O que é que eu faço? Um cardiologista Yuri Candiago, que vai estar tá com a gente aqui na segunda. A todos um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus. Eu vou com ele. Se ele permitir, na segunda eu tô de volta. Tchau.